0: Hola, Steve.
1: Hola, papi.
0: ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué vamos a grabar ahora? a Fe! Así es, en el día de hoy tengo un invitado especial que estará acompañándome y vamos a conversar sobre cómo lograr o mantener el equilibrio en nuestra vida basado en una metáfora de algo que nos pasó ayer a Steve, a Nicolás y a mí. Así que, si quieres saber cuál es, no te despegues, porque, cafecito en mano, y comenzamos.
1: Si lo sueñas, lo... Robert Sasuki, consultor en desarrollo humano y emprendimiento. Pero...
0: ¿Qué tal con esa energía positiva? Esos aplausos, Steve a mi lado y el cafecito que no debe faltar. Aquí te lo estoy sirviendo. Damos inicio a este episodio 864 del programa del podcast. Te invito a un café. Yo soy Robert Sasuki, capitán del Club Kaizen. La comunidad de La Mejora Continua, donde puedes conocer personas alineadas con tus propósitos, donde puedes emprender, si quieres crear tu podcast, tu blog, bueno, lo que desees, ahí lo tienes. Record Recordarte que tenemos nuevos cambios en el club, ahora te va a gustar muchísimo más. Si no te has pasado, ve a clubkaizen.net. Y recordarte también que estoy embarcado en un proyecto de crear una serie documental que ya estoy terminando de darle forma ¿no? al nombre y demás. Pero para eso necesito de tu apoyo. Ve a eh, tiuc.plus. Esa es la página web tiuc.plus para que te enteres. Hoy no tenemos frase con cafeína, sino que vamos a comenzar inmediatamente con el tema de hoy. Y yo sí, quiero saludar a Steve, que está desesperado por hablar. Hola, Steve.
1: Hola, papi. ¿Cómo estás? Bien.
0: Eh, hoy vamos a hablar de lo que pasó ayer en la tarde cuando bajamos al patio. ¿Tú te acuerdas? Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos ayer?
1: Te paseamos y los puentes de video.
0: Pero habla ahí en el micrófono. Eh, sí, pero tú recuerdas que tú, que bajamos con tu patineta. Sí. Y, ¿Y Nicolás bajó con? Con
1: la bicicleta.
0: Así es. El tema de hoy, cómo lograr ese equilibrio en tu, en tu vida, lo vamos a explicar Steve y yo con lo que nos pasó ayer en la tarde cuando decidimos bajar a montar bicicletas. Bueno, pues te cuento, o te contamos que um, ayer en la tarde, bueno, ayer en la tarde no, vamos a, vamos a hablar desde el martes, el martes, Nicolás, mi hijo de 7 años, que él es muy planificador, exageradamente planificador, me planteó la idea de eh, hacer la tarea lo más rápido que se pueda para bajar al, al patio y, y montar bicicletas. porque Montar bicicleta porque... Él tiene bicicleta desde hace mucho tiempo, pero siempre la utilizó con las ruedas estas de apoyo, las rueditas, como decimos. Y él me dijo el martes, eh, papi, yo quiero que hagamos la, ta la tarea para que bajemos a montar bicicleta y, eh, pero yo quiero que tú le quites las rueditas. Yo quiero y la ya hacerlo
1: sola.
0: Y a Steve también le quitamos las rueditas de su patineta. Que, que Bueno, pues sí. Entonces, eso hicimos. Ese día hizo la tarea lo más rápido posible y lo mejor también posible, porque si no, no hay acuerdo. Bajamos al patio con la bicicleta. Steve bajó con su patineta. ¿Verdad pues que no sí? no puedo. ¿Tú, ¿Pero tú te acuerdas que bajaste con la patineta, verdad? Sí. Ok. Entonces, bajamos al patio. Y... Yo como, yo no soy experto en cómo enseñar a un niño a montar bicicleta, pero era lo que me tocaba, yo recordé cómo fue que mi padre ¿Ah? me enseñó a montar bicicleta, abuelo Freddy. Sí. ¿Cómo lo hizo? Y yo recuerdo que cuando...
1: dice abuelo ah. Jesús me compró la patineta.
0: Ah, abuelo Jesús le compró la patineta. Entonces, yo recuerdo que... Mi papá, cuando yo era pequeño y estaba aprendiendo a montar bicicleta, él eh, me tomaba, eh, ponía su mano en el sillón o en el asiento del, de la bicicleta y me decía, comienza a pedalear, ¿eh? todo esto sin, sin la guía de las ruedas, sin las rueditas, y yo me acuerdo que mientras yo pedaleaba, um, él me sostenía. Entonces, ¿qué hice? Bueno, yo decidí más o menos aplicar lo mismo, Tomo a Nicolás, pero me doy cuenta que es un poco insostenible yo tener que correr junto con Nicolás, tomado del sillón y demás. Bueno, entonces lo que comencé a pensar fue en otra estrategia para que Nicolás pudiera aprender a montar bicicleta sin yo tener que estar pegado con él, ¿ya? Entonces yo preferí cambiar la estrategia de cómo iba a enseñar a Nicolás. Le di algunas técnicas, le dije, mira, tú vas a poner el pie derecho encima del pedal, el pie izquierdo lo vas a poner en el piso, eh, todo esto fue muy improvisado, claro, en el piso, eh, te vas a poner derecho con la bicicleta y te vas a impulsar con el pie izquierdo que está en el piso y tienes que mirar hacia adelante. Y bueno, le di los trucos, lo que yo entendía que funcionaba sin que yo estuviera pegado a él. Y comenzamos, lo tomaba del sillín o de la silla o del sillón y eh, contábamos uno, dos, tres y lo empujaba. Y, y al principio él comenzó más o menos ahí a pedalear, pero se caía rápidamente, perdía el equilibrio y demás. Nicolás, que tenía la expectativa de que, no sé si él tenía la expectativa de que iba a aprender a montar bicicletas sin rueditas inmediatamente, ya estaba frustrándose, ¿no? Estaba eh, molesto, incómodo. Sí, molesto, incómodo. Y eh, yo le iba diciendo algunas cosas que también te las voy a decir a ti, ¿por qué no? Y bueno, eh, terminamos a los 30 minutos de bajar al patio. Se le habían comprado coderas, rodilleras y de todo en Navidad. Y eh, él quería usarlo porque él no quería golpearse. Entonces yo le decía, bueno, pero es que es normal que te vayas a caer. Es más, te vas a caer muchas veces hasta que aprendas, porque no es fácil. Y comencé a bajar su expectativa ¿no? en, en, en ese día. Y le dije, mira, escucha una cosa. Para tú aprender bicicleta, tú tienes que practicar por lo menos 200 veces. Me <ríe> inventé ese número, 200 veces. Y de esas 200 te tienes que caer por lo menos 150 veces. Es decir, más de la mitad te la vas a pasar en el suelo. Así que no te preocupes tanto por caerte. Si tú quieres, vamos al área donde hay grama, donde hay tierra, para cuando te caiga no te des tan duro. Pero de que te vas a caer, te vas a caer. Bueno, al final él termina su ronda ese martes. Con, con el último intento donde se cae y se golpea supuestamente bien duro. Para mí no fue una caída del otro mundo, fue bastante sencilla para las que yo conozco. ¿ya? Y bueno, pero él se cayó y, y me miró frustrado, ya cansado de caerse y comenzó a llorar y vino donde a mí. Y me dio un abrazo, pero, pero estaba inconsolable. O sea, ya, vámonos, vámonos, ya, ya. Yo lo hice muy mal, vámonos de aquí, vamos a subir. Bueno, a todo esto, yo, mi papel fue de, no, primero de darle las instrucciones y ser un poquito más de espectador, porque yo entiendo que él tenía que vivir sus caídas. Pero bueno, como padre al fin, derretido por la frustración de este muchacho, decidimos subir y bueno, todo... Y cuando subimos, entonces el discurso con Jamie era, lo hice muy mal, lo hice muy mal, esto es muy difícil, no sé qué. Y yo le explicaba, sí, va a ser muy difícil, claro que sí, va a ser difícil, pero no es algo que tú no puedas hacer, porque todos los niños aprenden tarde o temprano cuando practican. Bueno, eso fue el martes, el miércoles, el día de ayer llegamos del colegio y me dice lo mismo, eh, ¿qué te parece si hago la tarea temprano para bajar otra vez y practicar de nuevo? Como ya yo le había dicho que hay que practicar mucho, ya yo, me, yo también me mentalicé y dije, yo. y tú practicaste, yo me mentalicé y dije, bueno, esto puede tardar un mes, vamos a dedicar una hora al día para ya, o media hora al día, hasta que lo logre, paciencia, no hay problemas. Ya les puse claro los puntos el día de ayer antes de bajar. Recuerda, te vas a caer. Es ya normal. Vamos. Es normal que te caigas. No te preocupes por eso. Concéntrate en los puntos que te di. Y, eh, y acuérdate que hoy no va a ser el día. ¿eh? Es decir, eh, puede pasar más tiempo. Es decir, le, le, le disminuí la expectativa lo mínimo posible. Pero él seguía con la emoción de bajar. Todos bueno, bajamos. Nueva vez. Sí. Bueno, yo decidí llevar una silla que tenía en mi vehículo para sentarme a contemplar lo, las no caídas y, toda, y, y, y todo el, el recorrido que él supuestamente iba a hacer. Sí. Y voy camino al vehículo que está ahí en el parqueo cerca de donde estamos. Y veo que él toma la bicicleta y comienza a pedalear y no pierde el equilibrio y llega a donde estoy yo, que estoy a unos... 50 pasos, y él cuando se para detrás de mí me dice, mira, ya yo monté bicicleta, no me caí, mantuve el equilibrio y llegué donde ti. Y yo, sorprendido, enormemente emocionado, me quedé neutro, me quedé tranquilo. y Le dije, ah, qué bueno, ves que se puede, pues ahora vamos a practicar. O sea, pero lo hizo. Lo hizo, o sea, lo que pareció el martes un desastre, le tomó apenas dos o tres caídas, dos o tres vueltas, o sea, fue súper simple. Y a partir de ese momento, ayer, estuve sentado ahí con mi silla, mientras miraba, mientras miraba a Steve con su patineta, y miraba a Nicolás con su bicicleta, y Nicolás se pasó la tarde completa montando su bicicleta. Todavía se le dificulta doblar, todavía se cae, pero ya él cae con más estilo y demás. Pero noté un niño confiado y un niño seguro y un niño sin la expectativa de lo que pudiera pasar, sino disfrutando y aprovechando el momento. Y yo, mientras él hacía todo esto, yo iba preparando el tema de hoy y decía, mira cómo es la vida. A veces uno quiere lograr algo. Y lo primero que hacemos es generar una expectativa muy alta sobre eso que queremos lograr, porque vemos que otros lo han logrado, porque parece fácil, porque se ve disfrutable o bonito, eh, ya, porque se ven que hay muchos beneficios y muchas ventajas y nos emocionamos y subimos esas expectativas al cielo. Y, y después de emocionarnos, entonces decidimos prepararnos y así como Nicolás ya tenía su rodillera, su codera, lo único que le faltaba era el casco, su bicicleta, ya él sentía que estaba listo y preparado para montar, ¿no? Así nosotros vamos preparándonos y que si estudiamos en la universidad y que si obtenemos este título y que si compro tal cosa y tal equipo y la cámara y las luces y todo y nos preparamos y nos preparamos. Y eso aumenta nuestra confianza en que podemos hacerlo porque yo estoy comprando el mismo micrófono que tiene Robert, por esto, por esto y lo otro. Pero la realidad es la que te encuentras cuando te montas en la bicicleta. Y por más, que, por más cosas que tengas, tienes que tomar en cuenta lo siguiente. Necesitas las estrategias para ponerlas en práctica cuando comiences a montar. En el caso de Nicolás era poner la bicicleta derecha, subirte en ella. Los pasos, sobre todo pasos. ¿ya? Fijar un pie en, en el piso mientras el otro eh, va a estar en el pedal. Ojo, Ojo, yo tenía la idea de que el equilibrio montando bicicleta, y esto para mí decirlo es un poco ridículo, diría yo para mí, porque yo tengo la vida entera montando bicicleta y nunca me, me detuve a hacer este análisis, pero el equilibrio en la bicicleta no se mantiene por, por el torso. Yo pensaba que en el torso, es decir, en la gracias a la columna vertebral, y demás, era que se mantenía el equilibrio en la bicicleta. Sí, es parte, pero no es lo principal. Lo que te mantiene en equilibrio para montar bicicleta es pedalear, ¿eh? pedalear. Si tú no pedaleas, tu cuerpo no se tambalea, la columna no se mueve haciendo oscilaciones para mantener el equilibrio. Es muy difícil es muy difícil mantener el equilibrio en una bicicleta con los dos pies en los pedales sin pedalear. Es, no digo que es imposible porque hay personas que lo hacen como, como reto, pero no es la norma. Es montarte en la bicicleta y mirar al frente, otro detalle, impulsarte y mirando al frente, pedalear. Cada vez que Nicolás dejaba de pedalear, perdía el equilibrio. Asimismo, nosotros cada vez, o sea, por más preparado que estés, número uno, por más bicicletas que tengas, por más rodillera, seguridad, casco que tengas, por más estrategias incluso que tengas, si no la pones en práctica montándote en la bicicleta y no, y no sigues al pie de la letra los pasos, ¿eh? Entonces es difícil que puedas aprender de la forma adecuada. No digo que puedas ser creativo, que puedas improvisar algo luego que sabes montar bicicleta. O sea, yo, yo apuesto que Nicolás va a descubrir una manera diferente de montar bicicleta a como yo lo hacía, que si va a aprender a calibrar la bicicleta y demás. Pero mientras se está aprendiendo hay pasos que seguir. Entonces, ¿cuántas veces nosotros, teniéndolo todo, Sentimos el miedo cuando nos vemos en la realidad de me puedo caer, no quiero caerme, voy a sufrir mucho. Y, y el otro es que si tú no pedaleas en eso que quieres, si no te mantienes pedaleando y mirando hacia el frente, mirar hacia el frente es mantener el, el enfoque en el objetivo a donde quieres llegar en el movimiento que estás haciendo, es muy difícil que lo logres. Entonces, ¿cuántas veces no estamos pedaleando en nuestra vida hacia eso que queremos lograr? Pero entonces miramos para los lados o miramos para abajo porque nos enfocamos en la bicicleta y decimos, no, es que esto que yo tengo, esto material, este carro, esta casa, esto es lo que me va a hacer feliz. Y miro para abajo y me concentro viendo la casa, el carro y las cosas materiales cuando son un medio para seguir mirando hacia adelante para lograr cosas. Para lograr más cosas que no tienen que ser materiales, pueden ser de, de crecimiento personal. ¿Eh? Entonces tenemos que volver a mirar hacia adelante, seguir pedaleando y saber que todo lo que tenemos que sea material, más que un fin es un medio, es un medio para yo seguir hacia adelante, avanzar, crecer, mejorar sobre todo. Por ahí va esa metáfora que eh, saqué de la experiencia que tuve ayer. Para mí, a mí me sorprendió que en tan poco tiempo ya él pueda hacerlo, pero también entiendo que los niños tienen este cerebro mucho más plástico que nosotros y se adaptan mucho más rápido. Pero sobre todo lo que noté, Nicolás, en el día de ayer fue que se sentía relajado y confiado porque ya él sabía que las cosas no iban a salir como él quería, sino como tendrían que salir. Y él estaba abierto a la experiencia de caerse, de parar, de volver. Nunca, en ningún momento mostró frustración ni molestia porque incluso Steve le ayudó porque Steve se le metía en el medio con el patinete y entonces él por no chocarlo frenaba y entonces se paraba y tenía que volver otra vez hacia atrás. Y no le molestó eso porque él sabía que todo eso... Era parte de su proceso. Ya, así también nosotros tenemos que entender que cualquier situación de crisis o cualquier situación difícil que tú tengas ahora es parte de un proceso que va a pasar, pero que tienes que vivirlo. Tienes que vivirlo y no te quedes parado. Tienes que mirar hacia adelante Poner un pie en el pedal, otro para mantener la firmeza y empujarte. Y pedalear, pedalea. ¿Quieres equilibrio en tu vida? Mantente pedaleando. ¿Quieres lograr cosas en tu vida? Toma tu bicicleta, no importa la marca, el precio que tenga. Si se mueve, perfecto. Y pedalea. No te concentres en la bicicleta. No mires para abajo. No te distraigas en otras cosas o con otras personas. Mantente pedaleando. Steve, ¿tú quieres decir algo para ¿Sí? cerrar este tema? ¿Tú quieres mencionar algo?
1: Sí. Eh,
0: eh, despídete, dile gracias por escucharnos. Papá Suscríbanse.
1: Suscríbanse.
0: ¿Y qué sí. más? ¿Tú quieres decir?
1: Porque ya fuimos a la piscina,
0: papi. Ah, que tú quieres ir a la piscina. Si no tengo ah, La piscina. Y tú, tú estás tener... aprovechando esto para hacer público que tú quieres ir a la piscina. Para sí, que no yo me comprometa, piscina, para que yo me comprometa públicamente a llevarte no, a la siete piscina. piscina. Siete piscinas. Él está con, dile, ¿cuántos años tú tienes?
1: ¿Cuántos años tú, tú tienes? Tú, tú,
0: ¿cuántos tienes tú? Sí. ¿Cuántos?
1: Siete.
0: Él dice siete, pero siete tiene Nicolás. Tú tienes tres años.
1: Sí, Diez.
0: ¿Cuántos años? Años. Tres, años. Tres, años, tres años. Tres años. mi amor, tú tienes. Bueno, gracias por escucharnos. Eh, me encantaría conocer sí. tu retroalimentación sobre este tema. Si quieres ampliar la reflexión, oh, esta metáfora da fe, para mucho. Y
1: tú total, porque te moriría.
0: Claro. No olvides suscribirte en los reproductores de podcast y pásate por tiuk.plus no, para que me apoyes con esta nueva aventura. ¿Terminamos? Quiero desearte un feliz día, que lo pases súper bien y no olvides que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos mañana viernes ¡Adiós! en un próximo episodio. Dile chao.
1: Chao.